2: astillero. Aquí eh, estamos. Enos aquí, Jorge Meléndez. Jorge, en lo que llega Salvador, que ya veo por ahí que ya se está acomodando, Yo Jorge, me... ¿cómo, ¿cómo vas viendo eh, el tema? Es decir, hay muchos en estos días, la mera verdad. Hay no, muchos, pero, sí. ¿Con cuál quieres empezar? Está Zacatecas, está el libro del rey del cash, está lo de la Oye, nueva agrupación. Sí, adelante. Porque...
3: Eh, Zacatecas es uno de los estados donde hay más homicidios, donde hay más violencia, donde las cárceles, lo sabemos desde la administración de una conocida y amiga mía, Amalia García, los que estaban ahí en la cárcel salían en la noche, hacían sus fiestas, sus reuniones con mujeres, ¿verdad? y regresaban a la cárcel a descansar, a curársela, y a la siguiente noche volvían a hacer lo mismo. Entonces la, las cárceles estaban en manos de estos criminales. Llega el señor David Monreal, hermano de Ricardo, quien tiene otro hermano, que es presidente municipal en Zacatecas, y la cosa se descompone todavía más. Y entonces está en los primeros sitios de muertes dolosas, homicidios, secuestros, etc., etc., y entonces a este señor David Monreal, que ya lo había regañado Ricardo Monreal en su anterior campaña electoral, porque decía que en lugar de andar haciendo campaña, este señor se la pasaba en fiestas, en reuniones, con cuates y demás. Y le dio una regañiza que por ahí vimos en los medios electorales. Pues yo creo que el este señor David Monreal sigue así. Entonces él cree que llamando a la DEA y a otras organizaciones que combaten el crimen y a la USAID que da dinero para muchísimas cosas va a controlar a los cárteles de la droga. En primer lugar, yo creo que no, no lo puede hacer. Imagínate tú que un gobernador dijera, pues, que venga la agencia cualquiera que tú señales del extranjero a resolverme el problema. No lo puede hacer porque somos una república en donde ellos no pueden tomar cartas en este asunto. Y el señor Ken Salazar, que es el lajonjolí de todos los moles, uh -huh. pues dice, ¡perfecto! ¡Qué bueno que me llamó este señor David Monreal! Claro. Y dice que se venga para acá la DEA, la CIA, el FBI y toda la serie de organizaciones que ellos han creado para incursionar en los países, pero no para pacificarlos, Julio. Yo te quiero decir sabemos, por ejemplo, que Gustavo Díaz Ordaz era miembro de la CIA eh, con el nombre del ITEMPO 13 o 14 no me acuerdo, que Luis Echeverría Álvarez también era miembro de la CIA y mira que hicieron en el país, sí. en lugar de controlar el narcotráfico pues hicieron matanzas y matanzas y matanzas y al narcotráfico la Dirección Federal de Seguridad les daba credenciales de comandantes. Entonces llegaban a algún aeropuerto, los querían detener porque bajaban con maletas de droga o de dólares y decían, un momento, yo soy comandante sí. de la Dirección Federal de Seguridad, aquí está mi credencial Ay, disculpe usted, jefe, pásenle, no hay problema, además traigo estos dólares, esta droga, porque están causando muchos problemas y la vamos a distribuir entre toda la población. Pues el señor David Monreal, creo que ya o enloqueció, o no tiene idea dónde vive, o su hermano no le llega. Le llama muy seguido para regañarlo, no porque no haga trabajo, sino porque realmente está ausente de la administración de Zacatecas sí. o está metido. Estos señores Monreal también han sido señalados como creadores de drogas en varios ranchos. Así pues, ¿cómo puedes tú, siendo embajador estadounidense, a menos uh -huh. que te llames Ken Salazar, ir a Zacatecas a decir, sí, adelante, nosotros ofrecemos, que mandamos aquí las fuerzas que combaten a la droga, uh -huh. y se termina esto. Claro. Lo que tienen que hacer los estadounidenses es primero controlar que ya no se reparta tanto fentanilo en su sí. país y que los programas de televisión, claro. History Channel no sigan entrevistando a los narcotraficantes que dicen hasta cómo hacen su chamba, en dónde se paran, quiénes son, nada más que eso sí se ponen claro, pucho claro. y lentes sí. y pues seguramente sí. le dan su mochada a la policía entonces me parece bien. una locura de los dos lados, del señor Monreal bien. y del señor Ken Salazar bien, está, Jorge, gracias
2: Salvador Flausto, le
3: cedo sí.
0: la palabra
2: eh, Salvador, Salvador, buenas tardes bienvenido
0: eh, gracias eh, Julio muchos saludos Jorge pues aquí, aquí andamos eh, sí. Sobre el tema de Zacatecas, técnicos, Salvador, pero... ¿cómo lo ves? Zacatecas, quien sí, pues, Salazar azar y demás. Eh, claro, pues Zacatecas es un, un hervidero que no se ha podido solucionar el problema de la, de la violencia, de la delincuencia. Recordemos que ya hace casi un año que eh, la Guardia Nacional eh, está eh, presente en Zacatecas y ha tenido una participación muy activa en las tareas de seguridad para tratar de disminuir la cantidad de homicidios, de secuestros, de extorsiones que están eh, eh, por los cielos. Se ha convertido en uno de los estados con más problemas de este tipo. Y bueno, pues ahora sorprende este anuncio que el propio embajador Ken Salazar hace de que va a cooperar y llevó allá representantes de la de la, del FBI, de la DEA y otros organismos, incluidos este polémico eh, USAID que ha criticado el presidente eh, López Obrador. Entonces, eh, lo que hemos visto es que eh, se pues extraña estas reuniones que ha tenido el embajador Ken Salazar con gobiernos de los estados, con varios gobiernos fronterizos, pero señaladamente este asunto con Zacatecas porque cómo es posible, suena eh, extraño el asunto de que un gobierno eh, nacional, el gobierno de los Estados Unidos, tenga un, un trato y una serie de acuerdos con los gobiernos estatales de México, y como señala el presidente López Obrador, pues los acuerdos tendrían que ser a nivel, a nivel federal. El propio David Monreal, gobernador del estado, ya ha salido a decir eh, o a tratar de aclarar y decir que es una labor de coordinación, lo cual pues no estaría eh, nada mal, hay una labor de coordinación entre instancias, pero tendría que ser entre instancias federales y de ahí bajarlas hacia las estatales, porque un acuerdo entre un país y un estado de un país pues suena al menos extraño en este contexto. Entonces, eh, a mí en lo personal no me parece... Eh, eh, ningún problema, que haya cooperación entre las agencias de inteligencia de ambos países, ni siquiera de, de muchos países, eh, para tratar de atacar a la delincuencia. Si tiene información la DEA, la CIA, el FBI, sobre actividades criminales que probablemente estén ocurriendo en nuestro país, o de lo contrario, que las instancias eh, nacionales de México, la SEDENA, la eh, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, tienen información que pueda servir a los Estados Unidos o a otros países para combatir el crimen. Eso debería ser celebrado y deben ser acuerdos eh, que se realicen con mucha naturalidad. Y bueno, hemos tenido noticias por parte del canciller Marcelo Ebrard y del gobierno de Estados Unidos de que ese tipo de acuerdos existen y deben transparentarse. Pero este asunto de que sea... Una relación entre un país y un Estado, sin duda, no, no huele eh, nada bien y tiene una, una fuerte eh, eh, sensación de que hay una, una injerencia indebida en la vida eh, política y de seguridad del país. Entonces, sin, tendrían que aclarar eh, con mayor precisión la Cancillería y el gobierno de Zacatecas eh, que, en qué consisten este tipo de acuerdos para combatir el crimen, que sin duda es muy, muy necesario en el estado de Zacatecas, que se ve que no pueden con los eh, elementos estatales y municipales, eh, Julio.
2: Salvador, durante tu experiencia como periodista, habías visto un embajador de Estados Unidos tan activo, en reuniones en los estados, con empresarios, con inversionistas, con políticos, con gobernadores. No hablo de otros embajadores porque realmente los viajes o las giras de los embajadores de otros países en México son contadas muy precisas, actos culturales, actos uh, científicos, en fin. Pero un activismo como el de Ken Salazar, ¿habías visto algo ligeramente parecido, Salvador?
0: No, para nada. Es eh, absolutamente atípico este activismo y estas reuniones del embajador Ken Salazar con gobernadores de los estados y de, además de acercar a representantes de las agencias de inteligencia y de otra naturaleza de los Estados Unidos, a estos mismos gobernadores. Ya hace algunos meses habíamos visto reuniones con, los, con otros gobernadores fronterizos y curiosamente de... De oposición en aquel momento, el gobernador de Tamaulipas, eh, que entonces era panista, el gobernador de Coahuila, priista, y ese tipo de, de reuniones eh, llaman la atención, hacen alzar las cejas, porque por otro lado ha sido señalado que en Salazar de una extrema cercanía con el presidente eh, López Obrador, y eh, pues habría que explicar cuál es el papel del, de, del embajador. Eh, que en Salazar, en estas circunstancias, si, si, si puede estar eh, reuniéndose con gobernadores al margen de los acuerdos que tenga con el presidente, con el canciller, con eh, figuras de nivel federal, que son las que bueno, las que él tendría que, que estar hablando, negociando y generando acuerdos. Eh, además, un embajador, hay que decirlo, digamos simpático, eh, muy activo en sus declaraciones eh, políticas, pero metiéndose eh, en, en muchos eh, niveles que parecería no corresponderles, uh -huh. por lo menos atípico. Sí,
2: gracias Salvador. Jorge Meléndez, pues resulta que mañana a las 11 de la mañana se va a anunciar pues yo digo, el nuevo envoltorio de los mismos grupos que han tenido quién sabe cuántos membretes y que ahora se van a llamar Unidos. Eh, siempre bajo el impulso, no sé si el patrocinio, pero cuando menos el impulso, la promoción de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos Walter, que fue dirigente de la Copa Armex. ¿Cómo ves la aparición de este nuevo membrete Unidos? Pues sí, tú
3: escribiste y y lo usan con la arroba para decir unidos y unidas, ¿no? Uh -huh. Que algunos periodistas usan esa arroba, yo también lo hago en ocasiones, para referirme a ellos y a ellas, para no poner ellas y ellos, ¿no? Pues me parece que es un descrédito total que se hacen a ellos mismos, ¿no? no pudieron con Frena, se les volaron las carpas, no pudieron con Va por México, no pudieron con México, sí, no pudieron con toda una serie de cuestiones que han pretendido fundar y contactar, y lo hacen en un momento en donde, pues, esto está más revuelto cada día. Simplemente hay que leer el artículo de alguien que yo conocí hace muchos años, y al cual le guardaba simpatía, el señor Jesús Zambrano, y... Eh, ver que se lanza ahora contra el señor Miguel Ángel Mancera pero el señor Miguel Ángel Mancera es el que el capitán de otros personajes del PRD sin ser el del PRD y dices, bueno, pues qué locura es esta ¿no? Uh -huh. yo nombré con mi jefe de bancada alguien que no es de mi partido y al que yo le haga.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
3: como jefe de bancada, pues por todo el dinero que repartió en su administración de la Ciudad de México. Y por eso uno de sus eh, más cercanos, Julio César Serna, está involucrado ahí en fraudes millonarios en la central de abastos, algunos están de huidas, otros de escapada, otros se presentan cuando va López Obrador a Estados Unidos como Raimundo Collins, que tiene orden de aprehensión aparentemente de la Interpol y lo ve en la Interpol y no hace nada. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué sirve la Interpol? Si este señor está boletinado, lo encuentran, lo entrevistan, da una cantidad inmensa de entrevistas y no le hacen nada. Por otro lado, está el señor eh, en Chile, un señor que le decían por sobrenombre el Tomate y uno de sus discípulos que es alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez el tomate le decían a Mauricio Toledo pero uno de sus seguidores Giovanni Gutiérrez acaba de presentar su primer informe de gobierno Julio en mi vida había visto en una delegación la cantidad de anuncios que había en los postes por toda Coyoacán, hmm. aparte de mantas y todo. Entonces, pues estos señores, asimismo, se hacen visibles para denigrarse. Claro. Porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde salió tanto dinero para hacer eso? Y es lo que van a hacer ahora estos señores, que yo creo que sí tienen el dinero para fundar unidas, unidos, o como se llame, pero pues se les va a revertir. Cada vez que hacen una jugada, sí. parece que es en contra de
2: ellos mismos. Bien, bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ya estamos, son las 2 de la tarde con 48 minutos, se nos va el tiempo muy rápido. Antes de que entremos a otro tema, déjame preguntarte, si cómo vas viendo este tema del libro del rey del cash, que parecía que iba a resultar pues, una prueba muy contundente de irregularidades, corrupción, enriquecimiento de parte del equipo central que hoy está gobernando el país. Eh, hoy hubo una entrevista, es la primera, no sé si habrá habido otras, eh, con Carmen Aristegui, y bueno, yo ya expresé mi punto de vista sobre ella, no quiero contaminar la plática con mi punto de vista. ¿Tú cómo has ido viendo todo este tema, Salvador?
0: Bueno, lo que eh, eh, estamos viendo eh, con la salida de, de un montón de información, tanto de libros eh, como de eh, la información que ha salido a, a partir de los eh, Guacamaya Leaks, es que... Eh, la información que está eh, en la arena pública está sirviendo para cada vez más para ponerse en un lado del, del band, de alguno de los bandos. Es decir, eh, ya es muy eh, claro que eh, se colocan ciertas informaciones para eh, golpear a uno de los dos bandos dominantes en el país, ya sea al encabezado por Morena y por sus aliados, o al, al de este que comentábamos hace rato, que de, al que se refería Jorge de Unidos y todos estos membretes que han ido cambiando eh, constantemente, que sorprende eh, muchísimo como Unidos, antes se llamaba Va por México, Sí por México, una danza de membretes que vemos ahí, pues muy... Eh, 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 al estilo de la derecha, había un investigador, hay un investigador, eh, Edgar González Ruiz, que ha estudiado eh, mucho el tema de la derecha y de la sí. ultraderecha en, en México. Y trae esta teoría desde hace mucho tiempo, Como son los mismos, pero se van cambiando de membrete y eh, muchas veces firman desplegados y son los mismos los que están en la organización 1, en la 2, en la 3, en la 4 etcétera, ¿no? Edgar eh, González Ruiz, que ha estudiado eh, a los Abascal, etcétera, muchos otros uh -huh. eh, fenómenos de la, de la derecha y de la ultraderecha, y vemos cómo eh, esta figura de Unidos lo que ha hecho es que, eh, eh, pues lo que está presagiando, vamos a ver mañana a las 11 de la mañana que anuncian, porque no, no se ve que pueden ellos anunciar, eh, alguna especie de cosa como de ciudadanización o algo así de, de, la, de la agenda de oposición de todos aquellos que quieran la verdadera democracia, dicen entre comillas que eh, es la alternativa distinta a la, a la opción de gobierno o a la 4T y sus aliados esa, esa figura eh, lo único que está mostrando es que la alianza opositora va a la deriva completamente, eh, un PRI partido, un PRD partido, un PAN que intenta lanzar a sus corcholatas y que, bueno, pues, eso le mete cierto aire eh, a, la, a, la, a la alianza, al polo opositor, que ya veamos nombres como el de Krill, como el del gobernador de Yucatán, eh, algunos otros que podrían estar ahí en la arena, eh, disputando la presidencia de la República y por otro lado vemos también el surgimiento de esta eh, serie de libros que también no vemos eh, que haya un sustento fuerte, importante en, en muchas de las informaciones que van saliendo. Eh, yo noto que en los guacamaya leaks, por ejemplo, eh, muchas de las informaciones que se refieren son incluso referencias de prensa los eh, están publicando algunos eh, colegas y algunos medios, eh, correos electrónicos que ciertamente vienen en estos eh, correos que fueron hackeados por el grupo Guacamaya, por el colectivo Guacamaya, pero que explícitamente eh, dicen que son referencias a, a, a notas de prensa. Es decir, yo veía el fin de semana, estuve revisando con mucho detalle los, los Guacamaya Leaks, y muchos asuntos son, por ejemplo, en el caso de… veía un informe sobre la, los, el narcotráfico, los líderes del narcotráfico en, en la Ciudad de México, y los mismos comunicados o correos o informes de la Sedena dicen, según reportes de prensa, tal señor es líder en la, en, la delega, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ah, caray, pues entonces yo no puedo dar por bueno que es el líder, pues, reportes de prensa y ni siquiera nos dicen eh, de qué periódico, ¿no? De qué uh -huh. medio, quizá es un youtuber. Entonces, estamos dando por buena información que los mismos documentos originales no eh, lo atribuyen a una labor de inteligencia, porque en ese mar de documentos hay información que proviene de inteligencia y que ahí se señala, y hay información que proviene de eso, de notas de prensa o de informantes que fueron a un evento, de un soldado que fue a un evento, este, o de una, una persona del ejército eh, que va a un evento y que nos reporta, bueno, pues el, aquí se dijo, una persona en el público, en la presentación del libro, dijo que es, tal señor era corrupto. Ah, caray, pues estamos de verdad en, el, en la era de la posverdad y de la y de eh, difundir verdades a medias falsedades y de no identificar la información fidedigna. Entonces me parece que en ese mar de asuntos eh, estamos navegando con la, el surgimiento de estas informaciones que no las estamos validando eh, profesionalmente todos los periodistas y eh, igual en el caso de algunos informes, de algunos libros, de algunos reportajes, y del surgimiento del otro lado de estas oposiciones que revelan eh, que va absolutamente a la deriva, a la alianza eh, opositora, Julio.
2: Bien, gracias, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre otro tema? Bueno, lo que quieras decir sobre este tema de... El Rey del catch antes de que se nos acabe el tiempo. Y nos queda también otro temita que es el relacionado sí. con los documentos hackeados a la Sedena que revelan la venta de armas del Ejército a criminales. Por favor, Jorge. Bueno, eh, simplemente
3: sobre este libro, yo obviamente lo voy a comprar. Voy a dar clases a la universidad y saliendo, lo voy a ir a comprar corriendo, a ver si todavía... Lo están vendiendo o ya se acabó, lo sea. Pero la entrevista que le hacen a esta señora es realmente decepcionante. Sí. Porque ella habla de que hay toda una situación que recibió el sobrador de miles de millones de pesos, ¿verdad? y todo se reduce al metro. Digo, ah, caray. Pues entonces, ¿dónde están los otros miles de millones? No podría hasta este, dudar que a lo mejor en estas obras que se hacen, que son muy costosas, pues haya moches y desvíos y demás. Ni siquiera eh, quiero, valga la redundancia, eh, meterme a decisión. Sí no. Pero las revelaciones que este, hace esta señora para mí, pues me dejan helado. No hay una revelación muy de fondo, y muy seria, de cómo se mantuvo el movimiento obradorista, no para llegar a la presidencia de la República, sino el movimiento obradorista tiene muchos años. Yo fui a Tabasco a entrevistar al señor López Obrador cuando sacaba un periodiquito y cuando hizo los movimientos que vieron de allá para acá, para el asunto de la energía, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, ah, pues entonces eh, lo financiaron seguramente en Tabasco, en Gobernación, tal. y luego finalmente, nada más, y con esto terminó Julio,
2: uh -huh.
3: eh, Marcelo Ebrard inauguró el metro y hasta le dio las gracias a Felipe Calderón porque le dio una lana para la línea 12. O sea que Felipe Calderón financió el movimiento del observador, yo digo, pues es una locura absoluta y totalmente de esta señora que dice que trabajó en ovaciones, que en mi época le decíamos volaciones, porque hacía una serie de voladas bol informativas que no tenían pies ni cabeza. Es mi
2: opinión al respecto. Gracias, Jorge. Eh, ya para cerrar, eh, Salvador Frausto, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Por favor, tu opinión sobre este tema de eh, pues las uh, filtraciones de Guacamaya que hablan de que el propio ejército surtió de armas a grupos criminales. Acusación Dura, Salvador.
0: Claro, están eh, surgiendo algunas, eh, entre miles y miles de documentos, acusaciones muy delicadas que deben ser eh, eh, aclaradas. Esta, sobre todo, de que un soldado, y me parece que el otro era un coronel, surtieron eh, de granadas y otro tipo de armamentos eh, a grupos criminales. Entonces, eh, esta sí... Eh, información sólida que se da a conocer este fin de semana en el cual se revela eh, que a través de intercepciones eh, de, de telefónicas se pudo conocer que este soldado y este coronel, eh, el coronel por ejemplo que hablaba de que su general era eh, muy afecto a la pachanga y, al, y, a, la, y a los tragos y, y demás, eh, entonces eh, vendía las armas a los criminales, se entiende que este tipo de, de casos pues podrían ser aislados, digamos, no un asunto institucional por parte de la Sedena, sin embargo pues es de eh, poner los focos ámbar de alerta porque eh, de dónde está saliendo ese armamento, seguramente de eh, armas aseguradas que no fueron debidamente eh, procesadas eh, para ser eh, de, destruidas o resguardadas de otra manera eh, al crimen organizado o armas del propio ejército que fueron eh, desviadas hacia los eh, grupos criminales. También hemos visto ya otro tipo de reportajes aquí en Milenio y en otros medios se han publicado eh, en el pasado reciente sobre eh, la cantidad de armamento que ha sido robado o declarado como perdido por parte de, de, no solo del ejército, sino, sino de policías estatales o municipales, y vemos ahí una gran nata, digamos, de, de, de armamento que no se conoce su paradero. Entonces, este tipo de armamentos están circulando en el mercado negro y están alentando toda esta eh, 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 cantidad de... de de herramientas de fuego que tienen los eh, narcotraficantes para poder combatir a los propios militares, a los propios eh, guardias nacionales, a los policías estatales. Entonces, sin duda tendría que, que eh, buscarse mecanismos de mayor transparencia y de mayor control para que esas armas no terminen en el, en el crimen organizado. Y para cerrar el comentario diría, bueno, pues esto se junta con eh, la demanda que México está volviendo a interponer en segunda instancia hacia Estados Unidos para que las eh, armerías limiten o controlen más también eh, la cantidad eh, eh, y el uso que hacen del armamento que se vende a los ciudadanos en Estados Unidos y que también viene y termina en las calles de México y, y en manos de los narcotraficantes. Entonces, lo que vemos es un descontrol total por parte del de control de armas oficiales, tanto de los organismos eh, nacionales como de los Estados Unidos también, Julio.
2: Muy bien. Salvador, pues muchas gracias. Gracias a Jorge. Gracias, Salvador, por estar en este lunes 10 de octubre. Así es que bueno. Pues muchas gracias y buenas tardes, Jorge. Gracias. Benítez.
3: Nos veremos el próximo lunes. Hablamos sí todos. Hasta luego. Gracias, buenas Jorge.
2: tardes. Que estén muy bien. Salvador, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias y buenas tardes.